0: Bine venit la Sufletul Familiei, un podcast pentru familii sau viitoarele familii. Menit să vă încurajeze și ghideze în relația voastră de căsnicie și în creșterea copiilor. Sunt Adi și sunt uh, educator,
1: iar eu sunt Emma și sunt consilier marital.
0: Căsătoriți de 29 de ani
1: Și avem
2: trei băieți adulți Iar eu sunt Adelina Ghilia, Încă Ghilia, Iar în acest prim sezon al podcastului Vom construi discuții împreună cu Adi și Emma Bazate pe cartea Vreau să mă căsătoresc Carte pe care au scris-o împreună Cu mentorii și prietenii lor David și Claudia Arp Sunt absolut convinsă că Experiența lor de 20 plus de ani În consiliere Vă va îmbogăți în această aventura Discuțiilor sincere despre viață și căsnicie Astăzi ne uităm la un capitol care se numește Apreciați-vă diferențele și mi se pare foarte interesant că în, în cartea voastră fiecare capitol îl, îl începeți cu un verset uh, și versetul ăsta e așa ca un fel de intrigă, iar versetul pe care l-ați folosit pentru acest capitol zice astfel În smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși Teoria sună simplă. <laughs> sună bine. Sună bine. Practica, la practică ne este mai greu. Și atunci, fiindcă ați pus versetul ăsta în contextul ăsta în care vorbim despre diferențele celuilalt și despre cum să le apreciem, cum să le valorificăm, dacă putem, cum explicăm versetul ăsta? Aș vrea să pornim de aici. Ce înseamnă, de fapt, să îl privești pe celălalt mai sus decât tine? Înseamnă să-l ași mereu după celălalt, să te sacrifici tu? Cum? cum apucăm treaba asta?
0: Da, mulțumesc. Într-adevăr, este uh, probabil provocator pentru unii când citesc versetul așa cum e trecut în carte, și este versetul din Filipeni 2 cu 3. Uh, o regulă fundamentală a înțelegerii scripturilor este întotdeauna să privești în context. Așa că Corect. noi, dorința noastră este ca cine citește cartea să aibă și curiozitatea să meargă în Scripturi departe. și nu citește doar Filipen 2 cu 3, de fapt, partea a doua a versetului, ci să citească poate chiar între capitolul sau întreaga carte. Uh, pentru că, de fapt, aici Apostolul Pavel vorbește creștinilor din Filipi despre uh, o dorință pe care o are, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. În acest context vine și spune nu faceți nimic din Duh de ceartă sau din slavă de șartă, punct și virgulă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Și ce urmează după, este extrem de important fiecare din voi să se uite nu numai la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Și cred că dacă citim în context, cel puțin în contextul acesta, ca să nu mai vorbesc de versetul 5, în care spune să aveți în voi gândul acela, acesta care era și în Hristos Isus, și dezvoltă, de fapt, mindset-ul care l-a avut Isus Hristos când a venit pe pământ, în contextul ăsta, atunci te poți uita să zici, M, da, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, pentru că, de fapt, nu suntem într-o competiție. De obicei, când ești într-o alergare și ești în competiție și tu vrei să fii primul, atunci nu dai șanse niciunui Nu te uiți, hai să-l ajută căzut uh, colegul care alargă lângă mine și o mă să ridică. Nu, nu, nu. În competițiile atletice, de exemplu, fiecare este pe propriu. Contextul căsniciei este complet da. diferit. Este o, este o călătorie pe care o faci împreună cu soția ta, cu soțul tău și în acest context te uiți la nu numai ce mi este mie ca individ, bine și plăcut, ci ce este pentru noi de fapt. Ca exact și cuplu. asta,
1: exact asta vreau să spun și eu, faptul că de acolo pornim, de la o spun în limba engleză că sună mai bine și pe urmă o dezvoltăm. Um, cum spunea și familia ARP, I choose us. În toate aceste, să zicem, cumva, situații, puțin la limită, oară, las de la mine, dar cât las de la mine? Uh, Adi, las și tu de la tine, lăsăm fiecare jumate, cum merge?
2: Nu, cum se stabilește asta?
1: Da, cum se stabilește asta, Și e foarte important să ții minte că, de fapt, tu alegi, Odată ce ești căsătorit, alegi binele relație, alegi, alegi binele care este bine pentru amândoi. Uh, nu te mai gândești, ok, dacă spun asta, atunci se întâmplă, uh, atunci e scenariul acesta. Mm. Dacă spun mereu cu scenariile, cu ce se poate, nu, nu te mai incluzi pe tine într-un mod egoist sau nu te mai privești ca fiind singur, ci, ok, Ce este bine spre binele relației?
0: Și asta te te forțează, dacă vrei să gândești așa, te forțează înainte să te apuci la a face decizii egoiste, să-ți dai seama de ce duh ești e călăuzit.
2: Acum te opresc, Adi, pentru că una dintre întrebările care mi-a venit imediat în minte, pentru că foloseai comparația asta cu sporturile, cu competițiile, atunci când intri într-o relație, Cumva, iarăși zic, teoretic știi, dar de unde se naște, de fapt, în noi spiritul de competiție într-o relație de căsnicie? Că este una când ești pe cont propriu, este exact. alta când intri în căsnicie, știi că, teoretic, lucrurile se fac împreună și, totuși, se naște cumva sentimentul ăsta în noi. Hai să-ți răspund, să încep să-ți răspund eu
1: și, pe urmă, dacă. Adi, oricând. <laughs> Ce bine. Um, Recent ascultam exact pe subiectul acesta, l-ascultam pe Stuart Briscoe vorbind și spunea de la natură bărbații sunt mai competitivi. Asta este în natura lor, pentru că uh, bărbatul este cel care este chemat să fie preot în casă, chemat să aibă responsabilitatea bunăstării casei prin susținerea financiară mai mult decât femeia, femeia de la natură sau lăsată, făcută așa de Dumnezeu, este mai empatică. Și atunci, exemplul lui clasic. Soțul vine acasă și spune, soția mea, dragă, am o durere de cap de toată frumusețea, la care ea spune, oh să vezi tu ce durere de cap am avut eu ieri. Am avut o migrenă. Ce se întâmplă? Spune și tu, Adi. El imediat zice, bă, nici măcar durere de cap. Nu pot să am eu ca ei migrenă. El se simte imediat că intră în competiție cu migrena ei, ea de fapt încearcă să empatizeze, încearcă să-i spună, dragul meu, știu prin ce treci și așa. Pe când da. invers, vin eu și spun, adimă mă doare capul. care e reacția normală?
0: Avem Tylenol. Cumpără cu amul, un... ceva? Da și, dar aș mai adăuga, dacă ar fi doar acest aspect, uh-huh. atunci le-am rezolvat relativ ușor pentru că am zice, A, trebuie să înțeleg un pic că uh, ea empatizează și așa mai departe, dar aici vorbește textul de uh, nu faceți nimic din duh de.
1: A, și, asta. și cred
0: că trebuie să fim atenți pentru că nu este numai tipul de personalitate ci sunt o serie de factori care ne influențează. Da? Eu, eu vreau atenție. Atenția o cer într-un mod sau uh, îi spun oh, da, tu ai durere de cap? Uh, hai să spun eu durerele mele de cap și știi de unde au plecat. De la faptul că atunci le-ai întârziat de la lucru și, și atunci vine o avalanșă. Da? Uh, ori... Uh, este duc de ceartă, cu alte cuvinte, am ceva de împărțit acum așa. o fac, sau din slavă de șartă. cu alte cuvinte, vreau să mă simt important, vreau Cum ca eu tu, să-mi Madalina, aduc. Să fiu în, primul. eu sunt primul, da? Uh, nu am nimic împotriva și concursurile și uh, sportul, Competiție. în general, mai ales cel individual. Scoate în evidență ambiția fiecărui participant și așa mai departe. Dar cineva care intră în căznicie vis-a-vis de soția lui sau de lui cu această dorință de afirmare, de, de, acolo sunt, sunt, pot apărea probleme foarte mari, pentru că niciunul nu va lăsa la celălalt. Și această, această frază ci contrastul este că în loc să caut să mă cer cu celălalt sau să obțin eu slava, adică eu mis primul, să te poți privi în smerenie. Dar cum te poți privi în smerenie? Că dacă cer să te privești în smerenie față de celălalt, este extrem de greu. Noi sau cel puțin eu, în contextul ăsta, întotdeauna m-am dus înaintea Domnului. Înaintea Domnului n-ai cum să mergi mândru. Hmm. Înaintea Domnului îți dai seama că trebuie să, iei un, să ai un duc de smerenie pentru că El e Dumnezeu și tu nu ești. Și în contextul acela, după aia când te uiți la soția, mă uit la soția mea, o văd ca și o parteneră de viață, o văd ca cineva care împreună suntem pe acest drum al credinței și în contextul acesta de smerenie înaintea lui Dumnezeu pot să transpun atunci acea, acea atitudine față de, ok, dar ce bine pentru ea? care este de fapt binele care pot nevoia ei care pot să o împlinesc și totuși vreau
2: să mai băzui un pic lucrurile (laughs) pentru că ce facem ce facem cu situațiile alea în care pentru că ați vorbit despre faptul că da, ești într-o relație de căsnicie și știi că trebuie să alegi binele celuilalt, binele relației am vorbit despre acest duh de smerenie dar ce faci cu momentele sau perioadele din din viața de cuplu când ajungi la punctul ala în care simți că numai tu lași de la tine Că tu faci mereu efortul ăsta, tu te străduiești, dar nu asta simți, nu, nu neapărat că asta se întâmplă, dar tu simți că tu ești cel care dă cel mai mult și atunci cum rezolvăm situația asta?
0: Acum, pentru că podcastul acesta se referă numai la cele căsătoriști și la cei care urmează să se căsătorească, aș începe printr-un sfat la cei care urmează să se căsătorească să le spun deschideți bine ochii înainte. Pentru că toate aceste lucruri le găsești în relație înainte. Și dacă constant tu ajungi la punctul în care doar unul cedează și celălalt nu are acea atitudine potrivită, să nu cumva să crezi că va fi un miracol în ziua nunții în care lucrurile se schimbă. Deci aș pleca de acolo să spun aveți grijă în momentul în care vrei să te căsătorești, puneți aceste întrebări, urmează și vezi în timpul relației care sunt tendințele pentru că toți punem cea mai bună față în curtare. Și asta este ceva care... O, ceva
1: ce am, facem și am făcut fiecare dintre noi.
0: Dar este mult mai sincer și onest înaintea lui Dumnezeu și față de celălalt să pui lucrurile, să zici, ok, uh, uite-te, în, într-un an de zile de relație, șase luni, în doi ani de zile, indiferent cât, dacă faci o evaluare, ce s-a întâmplat în momentele grele? Și unii dintre cei care urmează să se vor putea să... O, analizezi, să spună, mai de fiecare dată. Eu am cedat. De ce oare? Am fost eu de fiecare greșit și trebuie să recunosc greșeala? Sau este ceva dincolo care deci aș pleca de acolo. Acum, odată ce legământul e încheiat, Uh, până moartea ne va despărți și noi exact. întotdeauna le spunem în momentul care intri într-o relație de căsnicie nu mai ai, ai aruncat cheia de la ușă sau deschisă să ieși afară e un
1: legământ în fața Domnului
0: uh, în atunci rând. te înarmezi cu acea dorință aprigă a inimii tale de a fi plăcut Domnului în primul rând Bătălia nu n-o câștici câștigi încercând să-l transformi pe celălalt. Da,
1: și îți iei seva și uh, însemnătatea ta din relația cu Dumnezeu. Aia rămâne primordială și atunci...
0: Uh, nu spunem că este ușor. Nu. Nu spunem că este uh, ceva care o lasă, dragă, că o să treacă, o să vezi că după aia o să vină el around sau so ea. Yeah. Nu despre asta spunem. Dar în cele din urmă, să nu uităm că mântuirea ne este dată, chemarea ne este dată individual, responsabilitatea mea, în primul rând, este de ce fac cu viața mea, care, care este decizia mea în ce privește ascultarea față de Domnul, pentru că în cele din urmă sunt lucruri care eu niciodată nu voi putea schimba nema, dar Domnul poate să o facă. Și nu o să trăiesc doar cu, ok, Doamne, acum, acum faci, acum o schimbi, acum nu, ci spui, Doamne, ce ai de schimbat la mine? Că uneori Dumnezeu lucrează printr-o soție care are anumite aspecte, sau un soț care lucrează ceva în caracterul meu. Și atunci dă atenție la ce dorește să lucreze în caracterul tău, pentru că, de fapt, vrea să te pregătească pentru ziua în care te întâlnești cu mirele. Dacă a- abordezi în felul acesta, viața devine are o altă perspectivă. Ai o altă perspectivă asupra vieții, inclusiv de cea de căsnicie.
1: Și cred că chiar și de aceea am spus apreciați-vă diferențele. Că ori când pui cuvintele astea două, una lângă alta, zici,
2: opa! Par o totală antiteză. Exact, exact. Pentru că miza discuției noastre sunt, de fapt, acceptarea asta și aprecierea diferențelor, Adi, tu ai făcut o afirmație mai înainte și ai spus, faceți bine și deschideți ochii înainte să vă căsătoriți. Ca să observați diferențele și să vedeți Mă rog, să le evaluați și să vedeți încotro. Bun, și când mi-ai zis asta, imediat m-am gândit la una dintre cele mai, uh, nu știu, la modă, dacă putem să spunem așa, teorii, și anume teoria asta a compatibilității. Uh, acum, Ian în, în societățile moderne cumva se folosește, evident, compatibilitatea intimă, dar e ideea asta că mai întâi trebuie să stai cu persoană ca să vezi dacă puteți funcționa sau nu împreună. Avem o problemă aici sau nu? Este o teorie scuzabilă când vine vorba de a deschide cu ghilimele de rigoare bine ochii înainte de căsătorie sau nu? Pentru noi nu.
1: Am definit cadrul nu dată de mai multe ori și îl definim de fiecare dată când vorbim despre aceasta. Pentru noi căsnicia începe la altară acolo când faci legământ în fața Domnului, de acolo începe trăirea împreună. Mm. Și astfel, ceea ce se întâmplă astăzi, atât de frecvent în jurul nostru, în lume și în societate și, cum spui tu, în cultura modernă aceste încercări de a vedea dacă suntem sau nu păi, compatibili. nu
2: e mai bine să verifici exact. decât să ți un angajament da. pe care după aceea să nu Poți duce, iar răspund cu exact. niște ghilimele de rigoare. Nu, exact. Pentru
0: că, practic, cu chestia asta poți să mergi până la moarte. Exact. Uh, nu, nu pot. Nu. Cât timp ai nevoie ca să-ți un angajament? Uh, cât, cât. Înțeleg pe cei din lume, pentru că mindset-ul lor este, nu este, există Dumnezeu, uh, totul este aici, acum, și atunci vreau să-mi fac eu viața cât mai confortabilă, cât mai ușoară, cât mai. De acolo pleacă. Viața mea să fie cât mai confortabilă. Citeam recent un articol într-una dintre publicațiile din România legat de flirtul și relațiile amoroase de la locul de muncă. Este în continuă creștere și în România faptul că la locul de muncă ajung să aibă un procent ridicat. E peste jumate dintre Uh, uh, angajați și mai ales atunci când lucrezi în, în uh, probabil locuri de muncă mai largi, mai mari, unde sunt mai mulți oameni, dar uh, au ajuns să zică, da, de ce se întâmplă acest lucru? Păi, bineînțeles, la lucru întotdeauna te duci uh, pregătit și pregătită, da? Nu, nu, nu te îmbraci cu orice, nu te duci oricum, întotdeauna acolo trebuie să ai, ai niște tascuri, niște obiective, colegul sau colega este întotdeauna drăguț pentru că dorește să facă, să aveți succes, te întorci acasă și după vreme apare plictisul. Și apare această dorință de nou, de cumva să-ți crească adrenalina, dacă ar fi ceva. Și zic, astea sunt sunt aceleași trucuri vechi ale celui rău, pe care le aplică la fiecare generație și culmea are succes la mulți. Legat de de, să ne tatonăm, un lucru foarte încurajator pentru mine și pentru noi, în scriptură, este că în scriptură e un singur criteriu de
1: Compatibil.
0: incompatibilitate care noi l-am identificat. Mm-hmm. Și ăla el descrie Apostolul Pavel în scrisoarea lui către doi, doi corinteni în capitolul 6 cu versetul 14 și spune nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Cu alte cuvinte, ești creștin, nu te duce la drum cu necreștini. Ce legătură este între neprihănire și fără lege? Ce legătură este între lumină și întuneric? Ce legătură este, ce înțelegere poate fi în versetul 15 între Hristos și Belial? Cum se împacă templului Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului Celui Viu. Și aici apare singurul criteriu care noi îl găsim de incompatibilitate. Cu alte cuvinte, atunci când vrei să te căsătorești, deschide bine ochii dacă celălalt împărtășește aceleași valori creștine și nu vorbesc la nivelul declarativ ci la nivelul la care trăiești. Pentru că ce legătură are neprihănirea cu fără de legea? Știm că prin mântuire Dumnezeu ne șterge păcatele, ne iartă de ele prin jertfa Domnului sus primim neprihănirea, prin credința în jertfa lui, neprihănirea lui dar neprihănirea este apoi trăită. Ori acest lucru când trăiești neprihănire, Aseară, într-un grup de familii vorbeam despre Psalmul 1 și uh, era ideea de uh, pom și pleavă și de fapt primul verset vorbește despre un mindset. Pleacă de la gândire, pleacă la, pe cine asculți, cu cine interacționezi.
1: De uh, cine te înconjuri. De cine te înconjuri. Unde petreci cel mai mult timp.
0: Ca după aia vine doar comportamentul și apoi de fapt identitatea ta. Păi dacă identitatea ta este în Hristos. Este neprihănire, este lumină, este cuvânt. Cum atunci te înjugi la un juc care nu se potrivește? Restul de lucruri, restul de lucruri. Da, sunt căznicii în care personalitățile celor doi le vor da mai mult de lucru decât alții. De acord.
2: Deci atunci nu putem să spunem că diferențele celuilalt sunt incompatibilități, dacă pornim de la teoria compatibilității.
0: Nu. Nu. și ăsta le le-am spus de fiecare dată tinerilor înainte de căsătorie uh, ceea ce vedem în scriptură este acest uh, acest Sin-car criteriu de incompatibilitate singur incompatibil. singurul care îl găsim uh-huh. nu se vorbește, O, oh, dacă tu ești personalitatea asta și celălalt tip nu vă căsătoriți nici vorbă, ideea este de a fi în Hristos, pentru că atunci când ești în Hristos atunci ți se resetează. Și modul cum te
1: relaționezi tu la toate acestea. Acolo poți să lucrezi. La modul în care tu te relaționezi la toate acestea. Revin un pic la întrebarea inițială vis-a-vis de coabitare. Stăm împreună, să vedem, ne potrivim, nu ne potrivim. O bună parte din literatura scrisă pe domeniu, inclusiv un articol într-un ziar din Marea Britanie, spunea acest autor faptul că Datorită um, modului în care căsnicia este gândită, și a faptului că implică o decizie clară, o decizie mutuală clară, faptul că decidem împreună că, um, începând din această zi, mergem împreună, trăim împreună, mergem împreună la altar și după aceea urmează viața împreună, acest lucru îți definește total altfel relația. Până acolo până atunci îi, așa cumva, un fel de încercare. Păi hai să vedem. Păi nu, nu-ți spun ce nu-mi place, chiar tot ce nu-mi place, pentru că, de fapt, suntem ca într-un fel de probă. Vedem, ne potrivim, uh-huh. nu ne potrivim. Examenul tot de căsnicie ai
2: uh-huh. dat. Pe de-o parte, la ce mă gândesc este că în... În lumea contemporană există abordarea asta, testării, compatibilității. Exact. Pe de altă parte, cred că există și o fugă constantă după persoana potrivită. Exact,
1: acolo ai spus. Și dacă o iau pe persoana asta și mai este alta acolo afară,
2: care ar fi mai... Da, și cumva specific acestor zile. Ceva specific este specific acestor zile? Da, eu zic specific da, generațiilor noastre? Că, da,
1: pentru că pornește de la... O bună parte pornește de la fear of missing out. Hm dacă cu X sau cu Y sau cu asta altă persoană mi-ar fi fost mai
2: bine. Vezi? Exact, pe teoria asta mi-ar fi fost mai bine. Mă gândesc atunci când se ajunge la conflicte uh, pricinuite de diferențe, ajungem să ne gândim, păi poate nu am ales persoana potrivită și ne întoarcem la mentalitatea că diferențele sunt incompatibilități de fapt.
0: Și adeseori, da, și-am și întâlnit și care uh, trec prin viață, dar rămân cu acea părere de rău, dacă m-aș fi căsătorit cu altcineva și poate are chiar pe cineva în minte, hmm. care da. a cunoscut sau a fost prieten sau prietenă, ar fi fost mai bine. Și în Îl... loc să trăiască în prezent, exact. uitându-se spre viitor,
1: Îți un trăiește un în trecut. Exact.
0: Și deciziile le ia cu privirea înspre trecut, cu această lamentare că ar fi fost mai bine și ar fi fost... Cu toate că niciodată nu va ști exact. de fapt, realitatea. Exact. Noi când spunem apreciați-vă diferențele, este să te uiți în prezent cu privirea spre viitor. Și când spui apreciați diferențele, de fapt ce te-a atras la cealaltă persoană când i-ai făcut curte? Când te-ai îndrăgostit de ea sau de el? Care au fost elementele? Pentru că, cu siguranță, au fost lucruri care tu nu le ai. Ai simțit că te complementează, da? Ori acele diferențe uh, ajung să fie un plus atunci când amândoi le abordează în, dintr-o poziție corectă. Și devin, de fapt, un atu, devin un plus în dinamica de relație atunci când diferențele respective sunt utilizate, sunt folosite, sunt privite, sunt abordate din perspectiva Noastră, a noastră, a familiei, a a timpului care Dumnezeu ne-l dă pe pământ să-l petrecem împreună și să să nu uităm încă un lucru. Copiii noștri, atunci când Dumnezeu ne dă copii, se uită și nu le trebuie mai bună lecturare decât trăirea noastră.
1: Exact, suntem un model pentru ei
0: și Și pentru
2: căznicile lor. Exact. Nici nu știu dacă e acel fear of missing out, frica de a rata, sau e idealizarea. Pentru că oh, chiar povesteam, povesteam cu Lucii, al meu, la un moment dat, despre de asta că pare să că diferențele apar imediat după ce te căstorești. Și atunci ajungi în situația ca în care. se deschid ochii. Atunci <laughs> se deschid ochii și e ca și cum, dar stai, noi nu eram mai asemănători, adică ca să fii potrivit cu celălalt. Aproape că înseamnă să fii omogen, să fii una și aceeași um, și ne, ne Care nu are nicio bază în uh, studiile analitice. În studiile analitice, da. doar că în social media ce vedem?
1: Vedem, vedem
2: cuplurile da. perfecte care se potrivesc exact. atât de bine și tu te scoperi exact. că tu te cerți una într-una cu partenerul tău, că diferențele astea sunt prea mari. Da. Social
0: media, da, are rolul și din păcate creează această imagine a perfecțiunii. Urmărește cuplul respectiv un pic de timp și după aia o să dai de vestea că s-au despărțit, că el de fapt a fost violent, că ea de fapt a fost... Și toate aceste lucruri de fapt scot la ivial imperfecțiunea fiecăruia. Din nou ne întoarcem și spunem ne atragem ne simțim complementari, sunt anumite elemente care... Le, le-am regăsit în Ema care m-au atras efectiv bună ei dispoziție, dorința ei de, 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 de uh, viață, dar în același timp relația ei cu tatăl ei, multele ideile. Idei. O oh, da, multele idei. Că dacă aș fi adunat ideile care le-a avut de când suntem căsătoriți, aș fi scris o, fi scris o carte cu ideile soției, uh, pentru că este o bogăție, un izvor de idei. O dar? carte
1: pentru fiecare zi, vrei să zic.
0: E mai micuță ar fi asta, dar uh, uh, <laughs> și Caman. în contextul în care aceste idei ale ei s-au lovit de uh, o diferență substanțială în, între noi doi. de. A, uh, da,
1: faptul că Adi e mult mai organizat ca e mie, care mie mi-a plăcut, foarte mult mai organizat, mai sistematic, uh, dorim să înțeleagă de ce, dorim să facem un anumit lucru și așa mai departe, dar de unde înainte mi se părea mai bine să stau să mă gândesc. După mă gândeam, de ce să mai stăm să ne gândim? Dacă am spus eu și asta e idee bună, de ce să nu o facem? De ce tot trebuie să o analizăm? Mm-hmm.
0: So. Și dintr-o dată atunci poate să devine, dacă mergi în spiritul de competiție, sunt yeah. eu împotriva ta. Mm-hmm. Uh, eu am ideea mai bună, ar trebui automat să accepți. Uh, și așa mai departe atunci este ca și în acele sporturi în care să vedem cine termină primul și aici vine pe un fond de mândrie care este opusul smereniei și nu o să mă las eu mai prejos plus cultura în care trăim uh, în pe, pe fundalul uh, emancipării tuturor oamenilor astăzi uh, și a categoriilor de oameni uh, vine și spune dar ce Proastă? Te lași sub papucul lui? Uh-huh. Sau ce mă? Te conduce nevasta? Uh-huh. Dar ce? Tu te ții de fusta ei? Adică tu nu poți să fii bărbat, să dai cu pumnul masă, să spui nu, așa se face? Chiar dacă e o prostie. Uh, în contextul acesta, uh, din nou ne întoarcem, Psalmul 1 este cu cine te, la ce sfat dai ascultare? Cu cine te înconjori când, când se vorbește despre viață? despre... Pe cine
1: uh... urmărești la social media? Uh-huh.
0: Da, cine sunt cei care constant te duci înapoi? Ce fel de, de exemplu, mulți conduc mult și sunt de multe ori la volan și tendința este să asculți. Nu este nimic rău să dai la un canal de știri, la orice altceva, dar dacă devine un, un obicei care zilnic... Puneți întrebarea, ideile care sunt vehiculate pe acel canal de, mm-hmm. de radio, de exemplu. În ce
1: măsură, în ce măsură încep
0: să-ți formeze propriile tale înțelegeri și viziuni și percepții mm-hmm. cu privire la viață, la mm-hmm. familie și așa mai departe? Uh, și aceste lucruri, de fapt, ne, ne scot în evidență faptul că viața nu este noi, ei doar fragmentat astăzi, ci o ei în derularea ei. În ce se întâmplă pe o perioadă de timp, într-un anumit context.
2: V-aș pun o întrebare personală, pentru că la ce mă mai gândesc eu este că, și cred că vom mai discuta și de-a lungul altor episoade, la fel ca și cu conflictul despre care urmează să discutăm, la fel e și cu diferențele, cumva nu prea avem neapărat cadrele în care să arătăm cum funcționează dinamica asta diferențelor, indiferent că vorbim de o comunitate de biserică, că vorbim de oameni inclusiv pe social media, oameni mm-hmm. de calitate, dar care nu expun, pentru că lucrurile astea nu se prea expun public și atunci iarăși ai impresia că, wow, uite ce bine se înțeleg Adi și cu Emma, pentru că niciodată nu i-am văzut să se certe, niciodată nu i-am văzut să aibă o diferență evidentă. Și atunci v-aș pune o întrebare personală. Care a fost cea mai grea sau cel mai greu de gestionat diferență între voi de-a lungul căsniciei voastre? Oh, e foarte
0: simplu. Ea
1: spune, a fost, mă, mă bucur că uh, e încurajator, că el a
2: trecut, <laughs> mai sunt și uh, prezente.
0: Și <laughs> da. o Mai există la diferență
2: de? între voi după atâția ani? Există. există.
0: <laughs> uh, cu siguranță. Și unele diferențe nu vor dispărea sau nu vor fi niciodată îngropate, să spun așa, în sensul de, oh, gata, am terminat, nu mai avem. De fapt, Gottman vorbește despre acele puncte de divergență din cupluri care niciodată nu se vor fi rezolvate. Cele probleme perpetue sau așa le numește, Discuții
1: da, perpetue. probleme uh-huh. perpetue,
0: care de fapt niciodată nu ajung la o finalitate. Întrebarea care se pune este cum le gestionez, cum le abordezi. da, avem poziții diferite, da, Ema încă are multe idei, da, eu încă stau și le analizez, da, sunt multe lucruri, dar noi am vorbit și în cartea noastră despre uh, uh, acea experiență când ne-am dus la un premarital exact. înainte și păstorul la care o La facea... premarital
1: numai înainte puteam să
0: mergem,
2: deci bine. <laughs>
0: Vă mulțumesc dragă, uite ai văzut spiritul ei de observație imediat a scos în evidență Nici eu n-am băgat okay. în seama asta Ema, da. Ok, mai ai timp <laughs> și după aia le vezi le auzi. Pe toate, nu? când ne-a chemat pastorul Marc care ținea premaritalul ne-a chemat la el bineînțeles luasem deja un test Uh, și uh, a, a fost o introducere și a spus câteva cuvinte și așa mai departe așa, a trecut după aia la subiect și zice uite este un lucru care mă îngrijorează și l-a deschis în fața noastră l-a dezbătut l-a pus, uite mă uit la teste mă uit la modul cum abordați este o diferență mare între modul în care tu Adi abordezi problema financiară și tu Emma abordezi problema financiară este probabil cea mai mare diferență care am găsit-o în Rezultatul testului vostru. Pentru
1: că de unde pentru Adi bani era o responsabilitate și trebuia să le analizez bine cheltuielile, ceea ce deci să cumpere și așa. Pentru mine banii erau ca să fie cheltuiți. Deci era, aveau un singur scop.
2: In and out. Și când, când, v-ați, nu știu, când v-ați lovit prima dată de diferența asta? Sau cum a fost când v-ați lovit oh, prima dată? Ne-am
0: dat lovit de, de... diferența uh, asta în prietenie.
2: <laughs> doar
0: că, că ne a întrebat care a fost un, o diferență majoră mm-hmm. care a durat. Și a durat ani de zile. Mm. Pentru că o întrebare, de exemplu, și mai ales când trăiești într-un, într-un spațiu uh, în care uh, cash-ul uh, era utilizat, deci înainte să ai... Uh, Plastic sau cecuri și așa mai departe, în România nici astăzi nu sunt cecuri. pentru și nici nu
1: cred că vor mai veni. Vor
0: mai veni, pentru că e trecută perioada respectivă, dar uh, un exemplu banal, da? Uh, adi uh, mă duc să fac cumpărături, am nevoie de niște bani. Uh,
1: întrebare standard.
0: De cât, cât ai nevoie?
1: Ai nevoie. Pentru mine aia însemna, mai bine îmi zicea, nu îți dau bani decât să zică cât ai nevoie
0: întrebarea mea de cât ai nevoie mergea înapoi la cum ne administrăm resursele care le avem, nu pe alea care nu le avem
2: s-a întâmplat vreodată să zic că ai cerut prea mult (laughs) nu că mă enervam imediat și atunci
1: din păcate mulți ani de zile ce ce făceam contrar sugestiilor lui Gatman când se întâmpla asta în loc să facem un numește el, un bid for connection. Adică să încercăm ca și în situația asta să vedem cum ne putem apropia ca stilul unul de celălalt. Eu mă închideam total. Și era nu, no, știi ce? Azi mergi tu la cumpărături și s-a s-o rezolvat problema. Că nu e nicio problemă. Eu pot să stau foarte bine acasă și mi-aduci tu ce pe listă. O perioadă îndelugată de timp, situația nu se rezolva pentru că nu stăteam să o discutăm.
0: Era reacție.
1: Da, era și
0: uh, știi, există un aspect, uneori, uh, dacă, de exemplu, ai ceva în casă care te deranjează, și acum mă gândesc mai mult la o situație, la. mergeam la țară la niște mătușă de-a mea și era un prag undeva la... spre graj, de unde era mai mic, știi, și dacă nu plecai capul, dădeai cu capul, da? Așa îi. ei. Ei, adeseori noi am tot dat cu capul până exact. când ne-am dat seama că, de fapt, este o modalitate să treci pe acolo fără să dai cu capul uh, și să te învinețești și așa mai departe, uh, adică să te doară, să simți că e o problemă, uh, și că, de fapt, putem să facem ceva legat de asta, fără să ne mai rănim, fără să ne mai. Uh, pentru că eu să mă închideam și mai mult și spuneam. Tocmai de aia întreb, pentru că dacă nu, banii vor trece și ne trezim la mijlocul lunii, că nu mai avem resurse să ducem până la sfârșit și pentru mine opțiunea de împrumut era tabu. În sensul că orice doar nu mă duc să-mi iau banii mai ales dacă vorba de cheltuieli care uh, ar trebui să le putem manageria din resursele care le aveam. Și
1: cred că aici unul dintre răspunsuri care a mers și în cazul nostru a fost că nici Adi și nici eu nu am considerat că celălalt îmi poate citi mintea. În momentul în care am conștientizat acest lucru și am fost dispuși fiecare să îl lăsăm pe celălalt în situația mea, în povestea mea și să-i spun, uite, de ce eu reacționez în acest fel este pentru că și să vedem care sunt acele lucruri pe care le putem stabili de comun acord să fim înțeleși, noi am avut buget de când ne-am căsătorit deci nu era că Adi îmi spunea mie lucrurile astea și noi niciodată până atunci nu discutasem despre chestii financiare nu, ele existau, noi aveam un buget ei, de unde Adi încerca din răzputeri să stea în acel buget, pentru mine era doar așa, cu notița informativă, da, el există bugetul, da? Nu, no. acum, dacă un plus se mai în duce minus. un plus, un leu încoace, un leu încolo. Deci, discuția, discuția onestă, sinceră, cu
2: gândul o fac spre binele relației. Discuția onestă, sinceră, cu gândul că o facem înspre binele relației și totuși ajungem într-un punct în care stăm și discutăm cu celălalt și ni se pare, mai ales când diferențele astea par să fie complet opuse, cumva cred că avem senzația asta că nu că de ce nu înțelege celălalt că ideea mea este mai bună sau că eu experiența mea vorbește mai mult, ci încep să te simți cumva lezat ca și cum... Pentru că nu vedeți lucrurile la fel, diferența celuilalt e ceva rău. Da. E ceva da. dăunător. Poți să ajungi acolo, da. Cum gestionăm genul acesta de situații?
0: Și aici revin la textul din Filipeni. Cum ajungi să îți verifici duhul în care o faci, o faci.
1: sau o spui uh,
0: și cum, de fapt, poți să te revii la o stare care să fie uh, ajutătoare. De a... Știi când te smerești, de fapt te duci la locul cel mai jos. De acolo nu mai mergi mai jos, de acolo nu mai urci. Și dacă ai această perspectivă și te duci în inima ta, în cugetul tău, în mintea ta, în sufletul tău, la zona aia de cel mai jos, de smerenie, practic de acolo nu mai ai unde să cazi. Acea temere că pierzi control, că te va abuza, că va, te, se va folosi de starea ta și așa mai departe?
1: Nu e vorba de abuz fizic nu, sau nu, verbal. Nu, nu, nu. Abuza uhum.
0: în sensul că în contextul de... de, de, de... Pur și simplu spui, uite, aici, aici sunt, îmi privesc lucrurile și zic cum putem să ne ajutăm ca să înțelegem care sunt temerile mele, de ce eu pun întrebările astea, care este practic, dorința noastră de ce am făcut un buget ca să-l punem deoparte și dacă-l punem deoparte, care sunt riscurile noastre și încep să-i iei. Asta nu s-a întâmplat peste noapte pe de altă parte, Adelina. Mm. ok? Da. Nu, nu au fost rezolvate aceste divergențe sau mai bine zis, nu divergențele, ci a, modul în care le-am abordat. A da. fost un proces prin care eu a trebuit să am șlefuirea mea ema a avut parte de șlefuirea ei astfel încât pe măsură ce am lăsat șlefuirea pentru mine și a lăsat în dreptul ei, lucrurile au început să funcționeze Cum aduc un exemplu care e mai mult mecanic mi-aduc aminte când părinții au cumpărat și-au cumpărat o mașină o Dacia 1310 și lauzeam pe tatăl meu vorbind de perioada de rodaj Rodajul în care mașina nu o forțezi, de ce? Până când cilindrii și cu pistoanele se, se rodează și roțile din țată din cutia de viteză. Le dai un timp până când micile asperități care sunt, da, lucrurile sunt făcute bine acolo, dar micile asperități să nu creeze o presiune prea mare care să crape, să distrugă. Să... Cred că asta este un aspect care e bun de, de luat în, în vizor. Ok, hai să vedem. Ce înseamnă acest rodaj după ce ne-am căsătorit? Intru da? direct în viteza a șasea de la început și le spuneam la cei care veneau la premarital că, dragilor, primele luni ok. O să vedeți că după vreo șase luni, nouă luni, masca originală care ți-ai pus-o, va cam dispărea și devii tu care ești înainte să-ți fi cunoscut viitoarea ta soție sau viitorul tău soț. Cu alte cuvinte, lucrurile vor ieși la suprafață că vrei, că nu vrei. Dar întrebarea se pune cum încep să le abordezi. Și aici ne revenim. Ideea de acea unitate în familie. Cei doi sunt una și nu vorbim doar din punct de vedere fizic, al intimității, ci vorbim al, al, al faptului că sunt una în ce privește credința lor. Au același jug și în jugul respectiv învață cum să tragă, învață cum să când pui umărul, ritmul, când celălalt obosește, cum faci, îi mai dai și tu peste cap sau
1: da, încurajez. Cred că noi ca și femei, ca și soții, ca și fete, avem și aici un... Rol important și de asemenea trebuie să conștientizăm și mai bine cât de mult ne influențează vocile din jur nostru în acest uh, domeniu și în acest subiect. Dacă am prietene care mereu și mereu îmi spun, A, păi eu n-am stat cu soțul tău nici măcar o zi, apoi cum am putut să-ți spun așa ceva? Vai de mine, dar nu fă asta. Sau am prietene care mereu și mereu îmi spun, te-am ascultat, îmi pare rău, cum, să, cum mă pot ruga pentru tine? Cum, cum am putea să... Ce am putea face? Da, te înțeleg, ești supărată, dar uh, supărarea asta nu va aduce înspre binele relației. Dacă stai în ea și o tot coci, în loc să te duci cu ea în fața Domnului, în loc să ne rugăm împreună și să vedem cum, cum ne putem ajuta unii pe alții, e mare lucru, mare lucru să te înconjuri de prietene care au o apreciere pentru căsătorie, pentru relația dintre cei doi, pentru binele familiei.
2: Cu voi aș putea să povestesc foarte mult (laughs) și o plăcere și o bucurie și cu ocazia asta încurajez pe oricine ne ascultă să vadă și alte materiale de ale ale voastre și alte discuții de ale noastre, pentru că nu avem cum să sumarizăm tot în 40 ceva de minute, dar aș avea o ultimă întrebare. Care este una dintre diferențele actuale între voi? Dacă am reformulat întrebarea de mai devreme. Una sesizabilă pe care încă n-ați rodat-o poate așa de bine. Uh, zic eu. <laughs> adică... Mi-a venit ideea. Mi-a venit
1: ideea. Da. Uh, și astăzi, dacă este ceva spontan de făcut, you can count on me, să spun da, hai să facem You can count on adi to say, uh, hai să vedem cât costă, care sunt implicațiile, cât ce, ce, ce ni se cere să facem și așa mai departe. Eu imediat când aud ceva, sigur, da, facem, hai să mergem, hai să facem.
0: Dar trebuie văzute diferențele și din perspectiva mai amplă. De exemplu, de-a lungul anilor, uh, prin slujba care am avut-o, au, au, am avut oportunități să spun, ok, haide, vină cu mine. Am niște întâlniri profesionale în Franța, la Paris, în Norvegia, în Madrid și așa mai departe. În
1: Maramureș. În Maramureș, așa.
0: <laughs> și, Totul uh, fel de Madrid. <laughs> plusul fantastic, fantastic era așa. că nu trebuia să stau să mă rog de Ema. Îi spuneam, uh, mm. uite, te mergem încolo, uh, nu auzeam, da, ce o să fac cu asta, că ce o să fac cu copiii, cum o să fac. Se, se descurca foarte bine și întotdeauna am văzut-o ca un plus că atunci când veneam și ziceam vii cu mine acolo anul trecut, invitație să merg în Tanzania da? mă uit la EMA și zic, vii cu mine în Tanzania da ok, cu toate că știam că sunt niște rețineri pe diferite planuri în a veni în Africa cu mine ori acest lucru această diferență Am văzut-o ca și un lucru pozitiv. De asemenea, vorbeam adeseori de întâlniri sau lucruri care ne planificam în relația noastră, noi doi, după ce au apărut copiii. Și faptul că ea este spontană și este gata de, de, de a merge, de a face, ne ajută foarte mult în a nu avea, pentru că știu cupluri în care el vine și zice, hai dragă să merge, a, nu, nici vorbă, se lovește de un zid. Da? Ca să o scoată pe soție din casă, îi trebuie doi ani de zile și aia cu macara și cu <laughs> tot felul de alte utilaje, da? Dar asta a fost și atunci plusul acesta l-am văzut și am zis wow, e extraordinar. a bine dar,
1: diferența
2: asta, dar diferența asta rămâne și rămâne. astăzi. Da. Și învața și astăzi, sugestionați de la o situație la alta. Exact. Exact. Vom exact. continua câteva întrebări mult mai specifice sau încercăm mai specifice în partea de Q&A, dar ne oprim aici și ne reauzim în următorul episod. Exact. Mulțumim! Mulțumim.